0: Tech Sounds presenta, historias para mentes curiosas. Corría el año de 2017 y era un día como cualquier otro en Lolar, una compañía de Michigan especializada en soluciones de chat para empresas. Ahí trabajaba Madeline Parker, ingeniera de software, quien había estado lidiando con varios problemas emocionales. De pronto, ella tomó una decisión valiente. Fue a su computadora, abrió el correo electrónico y mandó este mail. Hola equipo, me tomaré el día de hoy y mañana para enfocarme en mi salud mental. Con suerte estaré de regreso la próxima semana, refrescada y al 100%. El mensaje iba dirigido a su jefe con copia para todos los compañeros de la oficina. ¿Cuál creen ustedes que fue la reacción? Pues no, no despidieron a Madeline Tampoco la reprendieron, por el contrario, su jefe respondió lo siguiente.
1: Madeline gracias por tu mensaje. Lo tomo como un recordatorio de lo importante que es usar los permisos de trabajo para cuidar nuestra salud mental. Eres un ejemplo a seguir.
0: ¡Wow! Envidiable, ¿no? La conversación fue a parar a Twitter, donde se hizo viral, y es que todos soñamos, absolutamente todos, con un empleo que priorice nuestro bienestar. Sin embargo, la realidad laboral, particularmente en América Latina, lo sabemos, es muy diferente. Estos son algunos datos que lo demuestran. Tan solo en nuestro país, 75% de los trabajadores padece fatiga laboral. Según el Laboratorio de Salud Ocupacional, el 85% de las empresas tienen eso que se conoce como ambiente tóxico. Y la organización OCC Mundial indica que hasta un 67% de la fuga de talento se debe al mal liderazgo. Bueno, pues si ustedes se identificaron con al menos una de esas situaciones, entonces les conviene escuchar este episodio. Hoy hablaremos de cómo identificar un entorno laboral tóxico. Vamos a explorar acciones concretas que pueden realizar tanto los líderes como los colaboradores para crear ambientes centrados en las personas. Y por último, veremos lo importante que es elegir nuestras batallas y cuándo es momento de decir adiós a un empleo que amenaza con mandarnos al hospital. Yo soy Ana Torres, ustedes ya me conocen, y esto es Historias para Mentes Curiosas. Bienvenidos. ¿Han tenido alguna relación de amistad o de amor donde la otra persona no muestra el mismo interés? Bueno, pues algo semejante ocurre a veces en los sitios de trabajo tóxicos. Esa es la comparación que hace Elliot Cruz, profesor investigador en la de Business School del TEC de Monterrey y director
1: asociado de Liderazgo y Estrategia. Creo que el primer indicador de un ambiente tóxico es que te sientes mal contigo mismo. Diría que hay muchas similitudes entre un ambiente de trabajo tóxico y otras relaciones que no son saludables. El ambiente de trabajo es un tipo de relación, solo que hay más personas y hay más poder involucrado.
0: En ambos casos, lo que está en juego son nuestras emociones. Y para entender bien a bien el impacto que esto puede tener, es necesario hacer un contraste con el otro extremo. Chris Bravo, profesor asistente de la Escuela de Negocios Gordon Lang de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, nos describe de esta manera un contexto laboral sano.
2: Es un entorno que permite una comunicación fluida en todos los sentidos, de abajo hacia arriba, así como hacia los lados, con el fin de que el equipo, la organización, logre sus resultados, pero sobre todo que las personas que pertenecen a esa organización logren el florecimiento humano.
0: Sí, suena medio utópico, pero la verdad es que no solo trabajamos por el sueldo, lo hacemos también por una realización profesional. Habla Raquel Huidobro, ella es líder de United Minds México, un servicio de consultoría que busca hacer más
3: humanos los negocios. Lo que te permite identificarlo es un trabajo que te hace levantarte todos los días sin pesar, en, a, a acudir a un sitio en donde vas a encontrar un espacio en donde te escuchan, pero también donde puedes eh, expresarte de manera libre y donde puedes tú ir aportando, contribuir de una manera positiva toda esa experiencia que traes.
0: Seguramente ya se dieron cuenta que la clave del asunto es la comunicación. Por lo tanto, si somos empleados, un primer signo de alerta sería no poder expresarnos ni aportar con libertad en nuestro lugar de trabajo.
2: El colaborador siente que no puede ser auténtico. Tiene que estarse censurando, autocensurando, ¿verdad? Para no eh, eh, tener problemas.
0: Si están experimentando algo así, aguas. Pero si ustedes ocupan un puesto de liderazgo, las señales a las que deben estar atentos es a fenómenos como el pensamiento de grupo o group thinking.
2: Es cuando la jefatura dice vamos por aquí y nadie dice nada. Al principio uno diría no, porque bueno, estamos todos de acuerdo puede ser que pase una vez, pero si uno ve que hay un patrón de que no me están contradiciendo, nadie está opinando ni dando otras, otras posibilidades, podríamos estar encontrando un ambiente tóxico
0: Esto significa que la toxicidad en el trabajo no equivale forzosamente solo a gritos y hostilidad
3: Llama a Donatella, pídele su jet, habla con los que conocemos que tienen uno, es tu responsabilidad es tu trabajo
1: Regrésame a casa
3: Oh,
0: por Dios! ¡Va a matarme!
4: ¿Qué es lo que quiere? ¿Que la Guardia Nacional la recoja?
0: Claro que no. ¿Podría hacerlo? Un ambiente tóxico también puede parecer inofensivo en la superficie.
2: Entonces a veces el silencio, la falta de opiniones, la falta de comunicación nos da un, un indicativo de que las cosas no marchan bien en el equipo o en la organización.
0: Otro síntoma es el que nos comenta a continuación Frank Muñoz González de Entity Data, una compañía que orienta la transformación organizacional y digital de las empresas.
4: El indicador más directo de saber si su ambiente está funcionando es cómo está afectándose la capacidad de entrega en cuanto a oportunidad y calidad en el trabajo. Es decir, si sistemáticamente su equipo no está logrando las metas, no está logrando los objetivos y aparentemente no hay una causa real eh, más allá de de las de siempre, no, es que faltó algo, alguien lo entregó, etcétera. Ese es el primer elemento clave para detectar que un equipo no está siendo productivo.
0: ¿Pero cuáles son las causas? Muchas tienen que ver con la propia naturaleza de los equipos de trabajo. Chris Bravo nos explica que cada equipo pasa por cuatro etapas de desarrollo. Escuchen esto porque es muy interesante. Formación, tormenta, normación y cierre. Las dos primeras suelen ser críticas si hablamos de un ambiente tóxico. La número uno es una especie de miel sobre hojuelas.
2: Apenas digamos nos estamos conociendo, todos estamos usualmente muy entusiasmados. Entonces la motivación es alta, pero la productividad no tanta. ¿Por qué? Porque nos estamos conociendo. Entonces puede ser que cada uno de nosotros, digamos que somos un equipo de cinco personas, como contribuidores individuales somos muy buenos, pero no necesariamente juntos, ¿verdad? De, por, por lo menos al principio, vamos a ser igual de buenos. ¿Por qué no? Porque nos tenemos que conocer eso.
0: En el proceso llega la etapa de tormenta y es cuando aparecen los conflictos.
2: La motivación decae un poco porque ya estamos teniendo problemas de que ah, es que entregaste el trabajo como a mí no me parecía, o no, me, no me gusta como discutiste tal cosa, ya hay roces. Y esos roces... Si nosotros no los usamos para que el equipo crezca, para decir, bueno, esto es parte del crecimiento, ¿el equipo se puede quedar ahí?
0: En una espiral de pura y dura toxicidad con consecuencias para todos los involucrados. La empresa pierde productividad y dinero, baja el rendimiento del equipo, al jefe se le escapa de las manos el liderazgo y a nivel individual caemos en fatiga. El saldo final, inclusive, puede ser a escala nacional o global. En Estados
3: Unidos, cada mes, cerca de cuatro millones de trabajadores abandonan su empleo. El motivo de esta gran renuncia, dicen los expertos, es el agotamiento laboral, el ahorro que algunos han conseguido hacer gracias a las ayudas económicas por parte del gobierno y, en otros casos, a un reajuste en las prioridades personales.
0: Se trata de una tendencia que no respeta fronteras y día a día es más evidente en países como Japón, Gran Bretaña y la Unión Europea. Pero ¿qué sucede mientras tanto en nuestros países de Latinoamérica?
2: No hay duda que, que la situación económica mexicana latinoamericana pone ciertas restricciones a nuestra libertad de, de escogencia del trabajo. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta en investigación es que este tema de la gran renuncia no se está dando tanto en los países latinoamericanos. Y claro, es porque no tenemos el lujo de decir me voy.
0: La nuestra ha sido más una reacción denominada quiet quitting o renuncia silenciosa.
2: Hago como colaborador lo mínimo, suficiente para que no me despidan, pero no estoy aportando nada. Y tal vez no estoy buscando otro trabajo Pero sencillamente ya hice checkout. out Me desenganché de lo que pasa Con la organización, con el equipo
0: Ambos eventos, la gran renuncia Y la renuncia silenciosa Despertaron polémica especialmente en TikTok ¿Y eso con qué
4: se come o okay?
3: qué? Luego, luego a imitar a los güeros Ya vais a trabajar mejor No, ¿cuál imitar? Lo más? ¿Qué quiere decir? Que simplemente trabajas lo necesario Y te largas a tu casa
0: pero antes de que juzguemos en términos de bueno o malo, déjenme decirles que este quiebre entre empleados y empleadores representa una enorme ventana de oportunidades. Acompáñenme a descubrir por qué y cómo sacarle el mayor provecho luego de esta pausa. Estamos de vuelta en historias para mentes curiosas Entrar a la cancha del mercado laboral actualmente como jugadores, entrenadores, árbitros o lo que sea Implica abrazar el cambio, ustedes ya lo saben es Raquel guidobro desde United Minds, México.
3: Es que estamos buscando condiciones más favorables. Si no estamos dispuestos a movernos a otro lugar por la escasez de oferta, sí estamos poniendo límites. De una manera a lo mejor pausada, pero sí estamos ya aprendiendo a poner límites. Y hay que aprender a negociar. Es como cuando los matrimonios después de X años hacen una negociación. Vamos a seguir juntos, ¿Qué me ofreces, ¿Qué me das, ya no eres el mismo de antes. Ya evolucionaste tú en un sentido, yo ya evoluciono en otro y se vuelve a ser
0: un contrato. Donde tengan cabida conceptos como el salario emocional. Pero ojo, empresas, este no consiste solamente en reparar, entre comillas, el maltrato o la explotación a través de actividades lúdicas.
3: Que a veces las organizaciones confunden esta idea y entonces piensan que poner, no sé, una sala de juegos compensa jornadas muy largas de trabajo. No, no es así. Lo que estamos buscando los trabajadores tiene que ver con flexibilidad, con confianza. Cuando nos referimos a que el trabajo debe ser divertido, es aquel en el que tú puedes precisamente expresarte, hablar, tener una idea, que tu idea haga sentido, que tu idea la puedas eh, implementar.
0: No obstante, para convertirse en un ambiente de ese tipo, primero las empresas deben poseer un autoconocimiento profundo.
3: De quiénes son, qué están haciendo, a qué se dedican, ¿Qué es lo que realmente le están ofreciendo a sus empleados? Cuando las empresas tienen claro ese qué hacer y qué es lo que ofrecen, pueden entonces ofrecer entornos saludables.
0: ¿Y cómo se ven dichos ambientes no tóxicos? Frank Muñoz González de Entity Data destaca varias de sus cualidades. Uno, se interesan en sus empleados incluso antes de contratarlos y evitan situaciones como esta.
4: Esas compañías que invitan a un proceso de selección, que no te acompañan durante el proceso, que se desaparecen en algún momento, así como eh, en las relaciones, el término en inglés de ghosting, que es cuando estás hablando con alguien y te empiezas a seducir y te enamora y cuando menos empezaron, ¡pum! Desaparece. Así también está pasando en las organizaciones. Y eso es nefasto para el engagement de los empleados. Porque desde el principio tú estás diciéndole a la persona, tú no me importas como persona, me importa es cumplir una vacante. Dos.
0: En un trabajo sano, jamás se le carga la mano al personal.
4: Por aprovechamiento de la capacidad, ponemos a las personas a actuar o a trabajar en más de tres, cuatro proyectos a la vez. Ese tema del multitasking es un gran enemigo de la productividad. Está demostrado que el desconectarse de un tema y volverse a conectar nos puede tomar hasta 20, 25 minutos en promedio, porque mientras tú te tuicheas cinco veces durante el día en diferentes temas, estás desperdiciando casi dos horas de tu tiempo solamente entender que es un contexto y entrar al otro.
0: 3 las empresas saludables anteponen la transparencia y justifican sus políticas.
4: Tener registros de entrada, registros de salida, registros de la actividad, todo eso a veces en vez de sumar resta. Cuando somos transparentes en lo que hacemos y en, lo, y en la forma en que demostramos lo que hacemos, no hay necesidad de un exceso de supervisión. Así vamos a obligar a la gente a que tengamos ambientes de socialización presencial. ¿Es porque tienen un propósito específico?
0: 4 Una compañía que prioriza el bienestar diseña estrategias adecuadas para que sus trabajadores conecten entre sí y con la empresa.
4: Hoy en día, en un ambiente laboral, tenemos gente de diferentes culturas, de diferentes procedencias, de diferentes eh, retos, con diferentes niveles de educación, con diferentes niveles de apasionamiento, con diferentes retos de unidad. Y la receta no es una sola receta, de desarrollo organizacional, de cultura, de gestión del cambio, igual para todos los contextos.
0: Cinco. Una organización centrada en su gente estará evaluando una y otra vez la felicidad de las personas.
4: La gente al principio dice, ay, eso no, eso no se mide, eso como o sea, Es algo de percepción, claro, es algo de cómo te sientes tú en este sprint, cómo te sientes tú en este ciclo. Y nos dan índices directos de cómo está conectando a las personas con la compañía. Y obviamente el saber cómo está conectando con la compañía es lo que nos empieza a generar alarmas tempranas para decir si el ambiente no está siendo sano.
0: Ahora bien, evitar la toxicidad en los contextos laborales no solo es responsabilidad de la empresa en su más alto nivel. Es como en el fútbol. Se necesita que alguien mande el balón al centro para que haya un gol, ¿no? Cuatro portugueses que van a tratar de ir a buscar el
4: remate. Aquí viene el vuelo del balón pepe, el remate. Se lo dije, gol. ¡Gol!
0: En este sentido, gran parte de la iniciativa recae en los líderes. Y un modo de conseguirlo es mostrándose igualmente vulnerables. Escuchemos a Cintia Franco, profesora en la Escuela de Negocios del TEC
3: de Monterrey. Queremos que los colaboradores se abran con nosotros, pero nosotros no nos abrimos con ellos. Entonces creo que algo que sí ha funcionado es la reciprocidad. ¿no? El líder no está en una posición distinta, es también un ser humano y creo que a su vez... Tiene también problemas eh, personales y fuera de la institución no, de trabajo. A partir de esa base de empatía
0: será más fácil para el líder dar retroalimentación a su equipo.
3: La importancia de la
2: retroalimentación es que yo le pueda comunicar a mi colaborador qué está haciendo bien, entonces qué tiene que seguir haciendo, qué tiene que dejar de hacer y qué tiene que empezar a hacer. Pero para que funcione... Tiene que darse en el tiempo justo.
0: Existe, por un lado, la retroalimentación inmediata.
2: Si vos hiciste una buena presentación, yo te digo, qué buena presentación. Eso no es retroalimentación efectiva. Yo lo que te tengo que decir es, qué buena presentación hiciste. Me gustó como mostraste los números al principio, porque eso me dio claridad de qué es lo que tiene que hacer mi departamento para eh, bajar los costos. Algo muy específico, porque de lo contrario se queda en un cumplido.
0: Y por el otro lado, está la retroalimentación programada cada mes, trimestral o en el periodo que más le acomode a la compañía.
2: Es muy importante que vaya acompañada de un plan. Esto es lo que encontramos y qué vamos a hacer al respecto. Y ese plan tiene que ser desarrollado entre la persona líder y el colaborador. Tiene que ser algo en conjunto.
0: Los líderes, además, deben cuidar que la retroalimentación sea bidireccional.
3: Sin duda tienes que ir con la gente con la que estás trabajando. Pues ellos son tus mejores jueces. A ti te tienen que evaluar en 360, te tienen que evaluar. La gente que te reporta, tus pares, tus jefes, tus clientes internos. No hay una fórmula
0: universal para dar retroalimentación, pues los estudios sugieren que todo depende del resultado que los líderes quieran obtener. Elliot Cruz nos explica más sobre ello.
4: Si start con the bad y end con the good stuff, people will typically
1: si empiezas la retroalimentación por lo negativo Y terminas con lo positivo La gente se irá con la sensación de que fue una buena conversación Estarán en un mejor estado emocional Más felices, eso es bueno Si lo haces al revés, hablas de los aciertos primero Y luego de los errores La gente se irá menos feliz Pero con una mayor motivación de hacer algo
0: ¿Ustedes qué preferirían? Vamos a una pausa y volvemos Amigos, estamos por despedir el episodio y hemos hablado mucho de qué pueden hacer las organizaciones y líderes para no sufrir condiciones tóxicas. Ahora es tiempo de analizar nuestro rol. Sí, sí, como escucharon, porque como colaboradores también nos corresponde cultivar un ambiente de trabajo sano. ¿De qué manera? Bueno, pues una buena práctica es la de establecer un contrato de equipo.
2: Asegurarnos que estamos alineados con los mismos objetivos o acordar más bien cómo vamos a tomar decisiones como equipo, cómo vamos a manejar las discusiones, los conflictos. Todos los equipos de alto rendimiento tienen este contrato de equipo. Puede ser hablado, puede ser escrito, pero todos lo tienen. Y cada vez que hay un cambio en la membresía del equipo, es decir, se nos va alguien o entró alguien nuevo, tenemos que rehacer este contrato de equipo.
0: Otra responsabilidad que debemos asumir es la de prepararnos para dar y recibir retroalimentación. Llegar con hechos.
3: ¿Sabes qué? Estamos entrando a tal hora, yo estoy saliendo a tal hora, son tantas horas extras, pero en realidad los entregables son A, B, C y D, que los estoy haciendo, pero necesitamos quizá y, y llegar con soluciones. Quizá necesitamos aquí meter eh, un apoyo, un
0: recurso más. Si logras establecer ese diálogo, estarás un paso adelante. Procura entonces darle seguimiento, como sugiere el también profesor del TEC de Monterrey, Chris Bravo. Encontrar un balance entre el candor y la curiosidad. El candor
2: de yo decir esto es lo que a mí me parece y no me gusta o me gusta. Y la curiosidad y preguntarle al líder ¿Qué, qué, no, qué no estoy entendiendo. Ayúdame a entender qué, qué, qué perspectiva me estoy perdiendo. Y ahí juntos en esa conversación, que no necesariamente es fácil, se puede dar eh, acuerdos muy importantes.
0: ¿Es posible que nada de eso funcione? Claro, sí, puede ocurrir, pero ni siquiera en el peor de los
3: escenarios está todo perdido. Si no se pueden generar eh, acciones de mejora, pues hay alternativas de, de movimiento. Tratar de ver dentro de la misma empresa o de la misma institución se pudieran explorar algunas otras Opciones en las que se sienta la persona con, con aportación de valor de, esas, de esos conocimientos y de esas habilidades que, que tenga.
0: Nuestro faro debe ser el gozo. Cuando un empleo ya no nos hace felices ni coincide con nuestros planes ni valores, tal vez lo mejor sea dejarlo ir y buscar un nuevo camino. Historias para Mentes Curiosas, un espacio de Tech Sounds Podcast. Con el episodio de hoy cerramos, amigos, nuestra sexta temporada y ya estamos preparando la número 7, donde presentaremos los temas que a ustedes más les importan y también, anticipo, vamos a tener algunos cambios. Recuerden que la misión de Historias para Mentes Curiosas es fomentar una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. Y bueno, en esta entrega agradecemos y por su trabajo de todo el año a Karina Rodríguez como editora, las entrevistas las realizó Mariana León, el guión lo hizo Carmina de la Luz y Orlando Oliveros estuvo al frente de la producción. Todos, todo el equipo, les deseamos unas felices fiestas y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en 2023.